0: Welkom bij de Coaches Cowboys podcast.
1: Ja, welkom in de, in de nieuwe podcast, in dit geval met z'n vieren. En niet de vier cowboys, nee drie van de cowboys en um, een, een piraten hebben we erbij. Ja, ja. ja. <laughs> um, we, zitten hier, uh, we zitten hier met, uh, met de cowboys... Uh, Joris en Arthur en ik, zeg de Sascha. En we hebben de piraat Imke Striebels uitgenodigd. Uh, dus Imke, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, ja welkom bij onze podcast. Want uh, wat is de context van deze podcast? Imke heeft een uh, andere podcast voor ons geluisterd... en had naar aanleiding daarvan wat, uh, wat vragen... en uh, die wij wel interessant vonden weer om te beantwoorden... omdat het wat verdieping geeft over... Um, uh, over wie de Conscious Cowboys zijn, wat we doen en uh, precies. ja precies ook wat er de komende tijd een beetje op de agenda staat. En wij zeiden, laten we dat gewoon opnemen. Ja, ja leuk. Ja, leuk. Ja.
2: Mooi, mooi. Mooi om uh, hier te zitten in uh, Eindhoven op Strijp. Hartstikke leuk. Ja, met jullie. En... Um, ja, ik, ik ken jullie natuurlijk al een beetje. En uh, ik hoor wel eens jullie uh, verhalen. Altijd geïnspireerd over uh, wat jullie aan het doen zijn. Dus een nieuw concept, conscious cowboys. En uh, nou ja, de, ik ben uh, heel enthousiast om te horen wat dat nou eigenlijk allemaal uh, precies is. En wat, uh, wat jullie brengen.
1: Mm -hmm. Dus
2: uh, ook een hele mooie. Uh, hebben, de, de who behind the why.
1: Ja, onze tagline. Ja, ja. die
2: tagline. Heel uh, inspirerend, zette mij meteen aan. En uh, jullie hebben daar toen ook al even kort over gesproken. Hè, van uh, van wat, uh, hoe zit dat dan bij jullie? Wie, uh, wie, wie zijn jullie achter jullie? Waarom? Ja. Ja. Uh, ja, het lijkt me toch goed om dat even, even terug, uh, terug te halen. En zeker ook met Arthur erbij. En uh, in deze context van uh, ja, wie... Uh... Ja, ik begin even gewoon naast me, Joris. Uh, wat is jouw waarom? Laat ik daar eens mee starten.
0: De waarom, ja. Uh, nou, ik denk als ik kijk naar mijn waarom, dan uh, is mijn waarom geboren uit een stukje frustratie. Frustratie met de wereld, frustratie met de systemen, frustratie met het onderwijs, frustratie met de zorg, frustratie met ouderenopvang, frustratie met supermarkten en voeding, frustratie met gewoon dat wij in een wereld leven waar een heleboel dingen uh, ja, niet georganiseerd zijn zoals ik dat zou wensen.
2: Ja, dus dat zet jou aan. Frustratie zet ja, aan, dat, hè? Ja,
0: dat, dat, dat zet mij aan tot van pasvoedor, uh, wat Moet ga anders. ik daarmee doen? Moet anders. Moet, kan ja, ga, ga, anders. Ik dat, ga ik als een schaap meelopen uh, in het systeem omdat het nu eenmaal zo is en zo werkt. Of ga ik staan voor een wereld zoals ik hem zie.
2: Ja, mooi. Ja? ja? Oké, okay. en. en uh, uh, Jij bent op een gegeven moment met deze mensen gestart. Die conscious is. Die ja. En, en uh, kun je een beetje vertellen, wat is dat dan? Wat doen jullie dan?
0: Nou, binnen het plaatje voor mij dat ik uh, een andere samenleving uh, wil supporten. Of wil staan voor een samenleving die, uh, die harmonischer in elkaar zit. En duurzamer in elkaar zit. En uh, die niet alleen maar draait om... Uh, resultaten en geld en macht en uh, weet ik veel wat, allemaal uh, dingen, waarbij daar ook prima is het onderdeel ervan is, maar niet het belangrijkste. Uh, daar ben ik uh, de andere cowboys uh, uh, ja, mee in aanraking geraak, gekomen eigenlijk uh, binnen de Creative Conscious trainingen, waar we bewustzijnstrainingen al tien jaar geven en een groot gedeelte van die tien jaar ook samen. Uh, en daar denk ik dat een uh, gezamenlijke passie ook uh, is ontstaan om uh, de mens van binnen naar buiten te gaan ja, veranderen, wil ik niet zeggen, maar de mogelijkheid te geven om van binnen naar buiten te gaan leven. En te starten met wie ben ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk en wat is echt belangrijk voor mij? Even los van in welke systemen en welke samenleving ik leef. Oké,
2: okay. dus eigenlijk uh, is er ergens een frustratie die je aan heeft gezet. En aan de andere kant, uh, wat je nu beschrijft... is wat jullie passie is en eigenlijk meer een beetje... het wie je wel bent ja. en wat je wel wil zijn. Ja, ja. Oké, okay, mooi. Mooi. En dat is ook iets wat jullie herkennen... waarin jullie elkaar gevonden hebben.
1: Ja, ik denk dat het ons zeker verbindt. Um, um, en dat, wat ik mooi vind aan de Conscious Cowboys... of aan ons vier, is dat onze... Dat, we hebben dus een verbindende factor die echt wel op dat gebied zit. Dus dat we zien dat... Um, we herkennen de frustratie en we herkennen ook de behoefte aan een, uh, een, een andere wereld... waarin op een andere manier met dingen wordt omgegaan. Maar dat we daar weer alle vier een, een andere dynamiek in inbrengen. Want bijvoorbeeld mijn ambitie of mijn visie is een stuk minder uh, holistischer of wereldgericht. Um, ik kom ja. heel erg vandaan of ik ben heel erg... Ik, ik opereer heel erg vanuit van wat vind ik zelf prettig, wat vind ik fijn om te doen, waar ga ik van aan, wat inspireert me, wat raakt me. En dat zijn de thema's die ik gewoon graag bespreek met mensen en ik, en ik heb ontdekt dat ik dat makkelijk kan bespreken, ook in een omgeving zoals, dus dat, dat heb ik al heel veel gedaan in, die, uh, in de trainingen bij Creative Consciousness, maar inmiddels ook al jaren in het bedrijfsleven en dat ik juist in die omgeving het ook prettig vind om die gesprekken op dat niveau te voeren. En gesprekken bedoel ik de individuele gesprekken, maar ook het gesprek als in het dialoog met het bedrijf of samen met een bedrijf tegen de wereld. Of naar alle issues kijkende waar alle uitdagingen die er liggen, zowel op individueel vlak als op groepsniveau. En omdat ik dat leuk vind om te doen, ben ik, op, ben ik niet heel actief, maar heb ik me opengesteld voor. oké, okay, met wie kan ik dit neerzetten? En zo is Conscious Cowboys voor mij een, een aantrekkelijke... Traject geworden.
2: Betekent dat dan dat uh, hier eigenlijk twee kanten van jou samenkomen? Dus iets wat je... Wat maakt Pontjes Cowboys? Wat kun je daarin kwijt wat je eerder niet kwijt
1: kan? Ja, nou ik denk wel meer dan twee kanten. Maar... <laughs> uh, um... Nou, ik doe inhoudelijk niet zo heel veel anders als wat ik daarvoor deed. Maar door het nu samen te doen, uh, voelt het veel meer als een soort, soort samen de barricades op voor een, uh, voor een betere wereld. En, um, en dan noem ik dus toch die betere wereld, want ja. dan vind ik het wel leuk, weet je. Gewoon in mijn eentje uh, uh, ben ik eigenlijk vooral bezig met wat wil ik graag doen, hoe kan ik mijn geld verdienen en hoe kan ik... Terwijl in die gezamenlijke context... dus het delen van dat proces weer met anderen... denk ik van, oh te gek, maar nu zijn we met z'n vieren... kunnen we de wereld mooier maken. En oh, nou, dan even. ben je
2: ineens ook een stukje samen... dus ben je ook al een stuk meer de wereld... Ja, dan als je dat alleen bent. Ja. Ja.
0: Wat ik ook nog een belangrijke factor daarin vind... is dat als je alleen bent... draai je in een soort van je eigen cirkeltje. Ja. En uh, kun je heel veel mensen meenemen... in, in hetgeen wat je doet en je kunt ook uh, je optrekken aan mensen die je misschien uh, ziet ergens op de wereld, maar door met gelijkgestemde, uh, met eenzelfde soort visie samen te werken, uh, heb ik het gevoel dat, je ook, dat wij ook het beste echt uit onszelf veel meer kunnen halen. Ik voel heel veel support binnen de Conscious Cowboys om ook uh, sta te staan voor echt de betere versie van mijzelf. Mm -hmm. Uh, waarbij ik dat als ik uh, alleen opereer of in andere, sommige andere teams opereer, dat, dat, dat die ruimte er misschien wel is, maar niet echt als een actieve support uh, voor die betere versie van jezelf.
3: Ja. Nou, ik denk dat je daar inderdaad iets goeds uh, zegt. Um, we zijn inderdaad ergens hetzelfde en kunnen elkaar dus enorm versterken in, in bewuster worden vanuit onszelf. Uh, tegelijkertijd hebben we ook een een sterk andere achtergrond... waarbij we elkaar volgens mij heel erg kunnen versterken... Uh, juist van ons vanuit onze andere achtergrond. Mm -hmm. uh, uh, dingen die ik niet in mij heb zitten... heeft bijvoorbeeld een Joris of een Sasha of een Martine wel. Ja. Daar kan ik weer van leren en uh, andersom ook. En zo vullen we elkaar volgens mij heel erg sterk aan als viertal.
2: Ja, en jij hebt het over achtergrond. Kun je iets vertellen over jouw achtergrond? Wat, wat, uh, en hoe zich dat verhoudt tot conscious cowboys...
3: Nou, ik, ik heb sterk mijn achtergrond de, de afgelopen decennia inmiddels. Uh, het gaat snel met die teller uh, ja. in, in uh, ja, de zakelijke wereld. Ja. Um, en daar heb ik heel duidelijk ervaren dat uh, heel veel uh, van de mensen in mijn teams, maar ook in andere teams, hun werk doen vanuit een drang om maar geld te verdienen, ja. in plaats van heel sterk bezig zijn met wat ze leuk vinden, ook in een curslijf geduwd worden. Uh, ...zoals men vindt dat het daar maar moet gaan. Yeah. Terwijl ik denk dat er veel meer potentieel bereikbaar is... ...als mensen uh, datgene gaan doen wat ze leuk vinden... ...waar ze dat werk goed in vinden... ...als daar veel meer ruimte in gaan krijgen. Yeah. En uh, daarom ben ik Carsis Cowboys uh, ingestapt... ...om te gaan kijken hoe we een, een andere businesswereld kunnen gaan creëren... ...wat uiteindelijk ook moet gaan leiden, wat mij betreft... ...tot een betere wereld. Ja, dat mooi. toch ook voor mij is wat we wel nodig hebben. Ja.
2: Uh, mooi om te horen dat jullie allemaal toch op die, op die uh, mooiere wereld uitkomen. Of het samen doen. Maar ik hoor ook wel heel erg uh, een gemeenschappelijkheid in... Als je doet waar, waar, wat in overeenstemming is met jezelf... en als jij in overeenstemming bent met de mensen om je heen... Ja, dan, dan groeit zoiets, hè. En dan is geld, uh, ja, dat is dan niet het doel, maar dat is uh, een randvoorwaarde. Dat ja. kan een randvoorwaarde zijn, ja. ja.
0: Uh, geld is niks mis mee, hè. Geld is natuurlijk een uh, uitwisselmedium uh, waar het, uh, naarmate je er heel veel van hebt en steeds meer van hebt, ook steeds meer impact mee kunt hebben. En daarmee is het een super... Uh, medium. Hè? Dus we staan helemaal niet voor uh, dat we dat uh, niet moeten hebben. Nee, het, is het lijkt niet enige. gezond. Nee, precies. Maar het, is, het is een het is...
2: overeenstemming ook met de wereld. Hè? Ja. We hebben een wereld waar geld in, een rol in speelt. Ja. Dus die kun je ook niet aan de kant zetten, denk ik. Ja, ja dus ik denk wil, wil je
0: veel impact hebben, dan is het ook goed om een goede geldstroom te hebben. Ja. Uh, dus daar is niks mis mee. Maar dat is niet de nummer één prioriteit nee. wat een doel op zich is. Nee. nee. Het gaat
3: ook wel om de manier waarop uh, ja, je kan ook geld verdienen uh, terwijl het niet ten koste van anderen hoeft te gaan. Ja. Uh, en daar staan we wel voor.
2: Ja. ja, nou ja, zoals ik een beetje de, de, de Simon Simek is dat, hè? Waar, waar die golden circle, waar, mm -hmm. uh, waar jullie tagline natuurlijk op geïnspireerd is. Dus dat uh, neem ik zo aan. Dat je vanuit de why begint in plaats van met wat. Dus... Uh, Mm -hmm. en, en dus geld is, is geen waai. Dat, ja, dat kan ja. het zijn, maar dat, dat, dat voelt dan niet. Um, ja, ik denk dat jullie wel vertellen zo wie dan jullie wat jullie verbinding daarmee is.
1: Ja, ja. ja dat kan, ik, ik dacht net toen we het even over dat geld hadden en dat linkje naar waar wij wel voor staan en waar we ook. Veel energie instoppen en uithalen is wel het creëren van waarde. Een waardevol leven, een waardevolle business. En geld is wel nog steeds ook in de wereld een manier om waarde toe te kennen aan iets. Mm -hmm. Financiële waarde, nou, goed, het is gewoon een, een van de middelen. En, uh, uh, en je ziet steeds meer ontwikkelingen dat andere waardes ook meetbaar worden gemaakt of steeds belangrijker worden en gelukkig maar. En dat is waar wij ook naar kijken. Dus zonder de financiële waarde uit te sluiten, kijken naar wat is de, de emotionele waarde of de, de houdbaarheidswaarde van, uh, van een bedrijf of van iets wat ik wilde zeggen wat je, maar ook wat ik graag uh, wil doen in mijn leven. En um, daarin zijn denk ik onze achtergronden en uh, zo ...verbonden met wat wij brengen... ...omdat we alle vier op een totaal eigen manier... ...een proces hebben doorlopen, een pad hebben doorlopen... ...veel ervaring hebben opgedaan... ...op verschillende vlakken qua werk en qua leven... ...en vervolgens ontdekken dat een... Uh, onze behoefte aan een fucking leuk leven, want dat gebruiken we ook heel vaak. Dat zeggen we vaak. Weet je, nou weet je, primair vragen we ons. De uh, why? <laughs> ja, ja, eigenlijk als je me inderdaad op een, op een onbewaakt moment vraagt: wat is je why? Dan zeg ik een fucking leuk leven. Dus als ik ja. even niet weet wat ik moet antwoorden. Dus de dan waarom?
2: Wa waarom, ja. waarom steek jij ergens energie in? Nou, Omdat ja, je een fucking onbewaakt. leuk leven
1: wil hebben, Ja, precies. Ja. Ja. En, en die hebben wij ook. En wat maakt een fucking leuk leven een fucking leuk leven? Nou, dat is voor mij niet op de bank liggen of op het strand, hoewel ik dat heel erg lekker kan vinden. Maar s'avonds naar bed gaan met het gevoel van nou, nu klopt mijn leven. Dan heb ik waarde gecreëerd, waarde toegevoegd, gedeeld met elkaar. Aan mensen gegeven of mensen hun eigen waarde laten zien. Of een bedrijf een stap, als een bedrijf een stap zet in, in hun waarde als als bedrijf, als mens, naar een medewerkers, ja, weet je, dan dan groei ik en dan zie ik ons groeien. En uh, ja, daar zit je, maakt hier een,
2: je maakt hier een sprongetje. En ik ja. denk dat, dat dat jullie drie dat allebei, of alle allemaal wel hebben, dat je uh, als individu een uh, traject hebt doorlopen. Hè? Jullie hebben allemaal uh, uh, een achtergrond ook in de conscious coaching. Uh, dat is toch eigenlijk op je individu, uh, oh. bewustwording. Uh, Jullie hebben allemaal duidelijk een beeld over wat jullie willen. Nou, dat zijn allemaal dingen die, die, die over jezelf gaan. Maar jullie hebben alle drie, volgens mij, ook ervaring in, in bedrijven. En uh, ik denk wat hier bij elkaar komt is hoe die twee zich verhouden. Hè? Het bedrijfsleven en de individuen die daar, uh, daar een rol in spelen. Begrijp ik het goed... Dat conscious cowboys dat probeert bij elkaar te brengen. Dus dat, die, dat de, de samenleving, die een bedrijf is, hè, in het klein, dat daar gekeken wordt naar de individuen en hoe dat die in hun, hun beste zelf naar voren kunnen halen. En daarmee ook.
3: Ja, en. Um... Een bedrijfsleven is een, 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 een mini-samenleving, zoals jij ja. zegt. Tegelijkertijd is het ook een belangrijk onderdeel van uh, het, de grote samenleving. Ja. Een belangrijk stuk van je dag breng je door uh, op of rondom je werk. Of met je werk. De grens tussen privé en zakelijk uh, vervaagt ook meer en meer. En daarmee, uh, wat mij betreft, kan je het al bijna niet meer uit elkaar uh, trekken... Um, dus of het nou echt een mini-samenleving is, het is gewoon de samenleving. En mm. omdat het zo'n belangrijk onderdeel ervan is, denken we ook dat we daar gewoon een grote impact kunnen hebben. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en ik denk dat wij zelf al, al uh, bij ons zijn die grenzen helemaal vervaagd. In de zin van, ja, wij zijn in ons werk, whatever that may be uh, uh, zo ons individu, zeg maar, wij brengen echt ons eigen individu daarin. Dus bij, bij onszelf is al die grens vervaagd en zo niet één geworden. Zeg maar, uh, is het je bent, of
2: je nou thuis bent of aan het werk bent. Jij bent jij, jij ja. bent Sascha. Ja, ja.
1: En, en wat ik doe en, en wat zeg maar, mijn, mijn visie en missie veranderen... we zeg maar, stoppen niet op het moment dat ik uh, de deur uit, een deur uitloop, welke deur dan ook... of als ik in het vliegtuig stap op vakantie, weet je, ja. dat, dat stopt niet. Maar we erkennen en herkennen natuurlijk wel dat het bij heel veel... Uh, ...mensen en bedrijven anders is... ...zonder dat af te doen als niet goed. Hè? Het is ook gewoon... Het is een constatering. Ja, maar ook hoe functioneer je als mens gewoon? Wij zijn gewoon duidelijk hier in een soort, soort vrije geest... ...of weet ik veel wat. Ik functioneer gewoon niet in een, in een, in een, in een structuur van een bedrijf. Mm -hmm. um, maar ja, goed, ik zie voldoende in de sessies en uh, de trajecten die we verzorgen bij bedrijven waar mensen wel degelijk van 9 tot 5 werken, dat het voor die mensen wel werkt. En die willen om 5 uur die deur dicht kunnen trekken. Ja. En die, dat is ook soms het vraagstuk waarmee ze zitten. Want hoe zorg ik ervoor dat ik tussen 5 uur middags en 9 uur morgens niet met mijn werk bezig ja. ben?
2: Iedereen heeft zo zijn eigen kaders ja. nodig om zich vrij binnen te voelen. Ja. ja, precies.
1: Ja. En, en, en wat ik zie is dat we dat ook... Van, uh, zeg je dat? Supporten of mensen laten kijken, bewust laten worden van oké, okay, hoe zit het bij mij? En hoe verhoudt zich dat tussen tot wat er van me gevraagd wordt in het
2: ja. werk? Hé, hey, en um, is het dan ook zo dat uh, uh, je als maatschappij dat er nu in het be bedrijfsleven ook misschien wat meer ruimte is om dit te gaan onderzoeken? Dat uh, geld misschien niet meer het doel hoeft te zijn... wat het misschien wel jaren geweest is met opbouwen... en uh, dat, dat het veel meer een doel was. Dus dat je nu in de ontwikkeling, maatschappelijk gezien... ook meer ruimte krijgt voor verdieping.
0: Nou, ik denk dat het een kwestie van uh, evolutie is. Ja. Yeah. Um, dat, en dat het proces wat er zich in één mens afspeelt... dat is yeah. exact hetzelfde wat zich op... Metaniveau afspeelt. Ja, ja. Ja, dus waar als... En met
2: metaniveau bedoel je dan... Wereldniveau. Ja, ja, ja. Ja,
0: dus op het moment dat je één persoon uh, laat functioneren, maar niet in balans. Elke, elke maand targets geeft. Uh, volledig zijn leven in laat richten om financiën. Uh, minder zorg laat geven over zijn uh, mentale, fysieke, geestelijke gezondheid. Uh, dan raakt een persoon uiteindelijk in een burn-out omdat, zeg maar, zijn, omdat hij uit balans raakt, op slot is, eh, niet, niet bezig is met zijn echte levenspad eh, mogelijk. En dat stukje, dat, dat wat we bij één persoon of bij mensen als burn-out zien, dat zie je nu meer als samenlevingsniveau. Hè? De, de, de voorraden raken uitgeput, tenminste. Ja. We hebben... He, wereldwijd uh, in de laatste honderd jaar, geloof ik, uh, net zoveel gebruikt als de miljoen jaar daarvoor.
2: En dan heb je het over energie en je energie, hebt het over grondstoffen. Grondstoffen. Dat ja.
0: uh, en dus de dingen die je ziet op individueel niveau, die zie je ook op wereldniveau. En omdat het op wereldniveau begint pijn te doen, ja. he, mensen veranderen ook niet uit zichzelf makkelijk. Maar als ze in een burn-out komen, dan moeten ze moeten wel. Dan moeten ze veranderen.
2: wel, ja. Crisis doorbreken dingen, Precies. En ja. dat
0: zie je door de crisis ook, de financiële crisis. De, ...de crisis in de wereld... ...daardoor zie je dat er pijn is... ...en dat mensen vervolgens door die pijn... ...zeggen van maar dat, dat willen we niet meer... ...dit moet gaan veranderen. Ja.
3: En ik denk dat er nog wel een tweede factor is... Uh, ...om even Maslow erbij te halen... ...die natuurlijk ja. een piramide heeft neergezet... Uh, ...die moet eerst zorgen voor, voor een stukje veiligheid... Uh, ...en pas later, wanneer je daar allemaal voor gezorgd hebt... ...kan je uh, jezelf gaan ontwikkelen... Ja. Nou, ik denk goed dat je daar een beweging in de maatschappij ziet. Uh, en neem even na de oorlog was iedereen vooral bezig met, uh, met het zorgen dat je weer een dak boven je hoofd had. En werkte je vooral om, om het gezin te onderhouden. Nou, en inmiddels zitten we op een niveau dat iedereen dat ja. over het algemeen wel geregeld heeft. Ja. Zeker in Nederland. Uh, en dat er ook meer ruimte is voor, voor het ontwikkelen van jezelf. Ja. En dat zie je ook bij de jongste generaties op de arbeidsmarkt. Die ook meer open weerstaan voor het ontwikkelen van, van zichzelf. Voor meer uh, bewustzijn. Ja, en van daaruit gaan mensen ook naar meer zingeving kijken.
2: Ja. Ik zie daar ook een, een druk vanuit de maatschappij in. Omdat uh, de zorg wordt natuurlijk op de knal, uh, op bezuinigd, Wat maakt dat er veel meer van mantelzorg wordt verwacht. Mm -hmm. En uh, dat wordt ook steeds meer een thema op het werk. Want hoe blijf je je werk doen als je langdurig mantel zorgt? Hè? Ja. Dus uh, ook dat, daarin zit een trigger om die bewustwording... en om die overeenstemming met privé en werk, dat dat in balans moet zijn. Anders kukkel je om en dat is voor niemand goed, ook voor je bedrijf niet... Ja. En je kan als
1: land of als wereld ja. omkukelen. Ja. Maar ja, die systeem, inderdaad, die aanpassing. Want dat zijn gewoon systemen ja. die, die vraagt dat bewustwordingsstukje. En we, we hebben een tijd geleden, ik werd met de vraag gesteld toen we Conscious Cowboys aan het opstarten waren. Toen stelde iemand mij, hoe conjectuurgevoelig zijn jullie met hoe? jullie bedrijven? Conjunctuurgevoelig. Dus oftewel, als de economie omlaag gaat, heb ja. je dan als Conscious Cowboys nog bestaansrecht. ja. En uh, ik kon hem toen niet meteen beantwoorden. Natuurlijk, volgens het maatschappelijke plaatje... of als je wat plus en minnen tegen elkaar weg gaat zetten... dan is wat wij doen een luxe luxeproduct. Ja, dus een bedrijf, in principe, ja. trekt ons aan boord... als ze daar de financiële middelen ja. voor hebben... op het moment dat het bij een bedrijf slecht gaat... en uh, zullen ze uh, eerst stoppen met trajecten zoals ja. persoonlijke ontwikkeling. Echter vraag ik me af of door de evolutie de behoefte aan dit soort trajecten in die piramide van Maslow... wellicht wat naar beneden aan de zak is. Oftewel ja. steeds meer als zo'n basisbehoefte wordt. En ik kwam net ineens op een vraag aan jou, uh, Arthur... omdat jij uh, natuurlijk vanuit jouw verleden heel veel bezig bent geweest... met de verantwoording van budgeteringen in, in grote corporate organisatie... en uh, zeg maar het verantwoorden, ook in het jaarverslag... maar ook in het vooruit -right plannen daarvan... Ja, Zie je, heb jij daar in die decennia dat je erin zat ook die ontwikkeling gezien? Dus dat daar op een andere manier ruimte voor gemaakt werd? Zowel, en dan bedoel ik voor zowel persoonlijke ontwikkeling als voor um, het investeren in trajecten die niet primair het bedrijf uh, ten goede komen, maar die zorgen voor een betere samenleving. Of een, uh...
3: Het hangt nog heel sterk samen, is mijn ervaring met het soort bedrijf. Uh, waar je in zit. Er zijn zeker nog bedrijven die uh, in eerste instantie kijken naar winstgevendheid. Op het moment dat de conjunctuur slechter gaat... dan uh, betekent dat ook dat ze inderdaad gaan beknibbelen op de uh, ontwikkeling van mensen. Uh, dan moeten moet eerst weer uren geschreven worden. Ja. Uh, je ziet ook uh, een, ja, een hele groep bedrijven die wel degelijk inmiddels ook anders daarnaar gaan kijken... en dat zien als, als een meer basisbehoefte.
2: Dat het ook niet anders meer kan, hè? Mm -hmm. Ja.
3: Eh, enerzijds om in, nou, mensen scherp te blijven houden... en daarmee wel degelijk uit een dal te komen. Uh,
2: Burn-outs voorkomen.
3: Burn-outs ook of voorkomen. ziekten. Um, hè, maar ook uh, van daaruit inderdaad meer goed willen doen. Ja. Um, ja, je
1: zien naar buiten ook?
3: Al? Ja, uh, enerzijds aantrekkelijk blijven als, uh, als partij. Uh, maar inderdaad ook gewoon wel zien dat je een, een bredere rol hebt... dan alleen maar het verdienen van heel veel geld voor een aandeelhouder. Ja. Die beweging zie je wel meer en meer.
2: Je ziet het eigenlijk ook al jaren, uh, even heel simplistisch misschien... met uh, zo'n uh, fietsplan. Uh, wat, ja. Of, of uh, Fitness heb je nu uh, vaak van de zaak, dat soort dingetjes. En... Uh, nou ja, ik, ik denk dat dat wel een mooie brug is. Stel, ik heb een bedrijf, een groot bedrijf. En ik voel dit. Ik voel dit wat jullie zeggen. Ik heb zelf ook behoefte aan... Ik uh, ben zelf iemand die met mijn eigen ontwikkeling bezig is. En ik wil dat ook graag voor mijn, uh, voor mijn kleine samenleving, mijn bedrijf. Hmm. Dus ik bel jullie op. En dan? Wat gaan we doen? vraag Trouwens. <laughs> wat gaan we doen? Hoe, hoe gaan jullie mij ondersteunen om... Ik heb het idee dat jullie het naar een groter geheel trekken. Het gaat hem niet Absoluut. om, om dat, uh, dat fietsplannetje. Nee, Maar het gaat... Want dat fietsplannetje is misschien wel dat... Uh, dat je, je kijkt naar wat in plaats van de why en de who behind.
0: Het fietsplannetje is symptoombestrijding voortkomend uit uh, pijn wat het bedrijf heeft. Ja. Met goede bedoelingen. Met goede bedoelingen. Met goede bedoelingen. Ja. Maar wij, wij zijn niet van de koers van buitenaf pijnbestrijding gaan doen. Uh, medicijnen gaan toevoegen omdat je bepaalde symptomen hebt. We, we gaan he? praten met wij iemand gaan, omdat hij een burn-out heeft. We gaan met de kern heeft, beginnen. Maar... En de kern uh, die begint toch uh, bij de mensen waar het bedrijf van is. Van wat, wat willen jullie eigenlijk? Waar, waarvoor ben je hier? Waarvoor heb je een bedrijf? Wat, wat is de impact die jij als mens wil hebben... Als je dadelijk negentig bent en je kijkt terug, wanneer ben jij nou trots op wat je achter hebt gelaten voor je kinderen? En dit zijn eigenlijk vragen die ook uit de persoonlijke ontwikkeling komen. Waar mensen dus 40 jaar, 50 jaar of 35 jaar gewerkt hebben. Keihard gewerkt hebben, echt relaties de klippen opgelopen, hun gezondheid ten niet hebben gedaan. Heel veel uren gewerkt hebben en dan... In een burn-out komen of naar een bewustzijnstraining gaan en vervolgens achter komen dat ze eigenlijk niet precies weten waarom ze dat hebben bijgedragen. En dat ze eigenlijk als ze hadden kunnen kiezen en niet hadden hoeven overleven, ja. misschien wel hele andere dingen zijn doen. Maar ondertussen wel 35 ja. jaar in dat molletje gedraaid te hebben. Nou, diezelfde vragen, die ga je ook, kun je ook vertalen naar het bedrijfsleven.
2: En heb jij daar, want je hebt het natuurlijk wel eens al uitge Gedaan met, uh, met mensen. Heb jij voorbeelden die jou uh, hebben doen verwonderen? Van wel, wat kwam er uit uh, op zo'n vraag? Dus wat zou je als bedrijf willen?
0: Nou ja, ik denk dat we een heel mooi voorbeeld hebben van uh, een uh, klant waar we op dit moment mee bezig zijn. Uh, waar... Uh, zeg maar een, een heel managementteam uh, dus in persoonlijke ontwikkeling uh, zit... Hè, waarbij we mensen individueel begeleiden. Ja. En dat vervolgens in een gezamenlijke context. Ja. Uh, dus uh, eerst individueel van wat wil je, wie ben je, waarom ben je aan het doen... Wat, je, hoe, wat is jouw genius zoon, waarvoor ben jij hier? Hè, om individueel te gaan kijken wat, wat, wil, wat willen deze mensen als management, en vervolgens dat gezamenlijk verbinden met elkaar... en daarna krijg je pas de vertaling naar wat betekent dat dan voor de rest van het bedrijf.
2: Kan het ook zijn dat je dan hele verschillende... juist dat je erachter komt dat mensen ja.
1: niet een verschillend doel hebben? Nou ja Je zei net van wat is dan verrassend daarin? Ja. Dat, maar dat is, dat is ja, verrassend op een hele positieve manier... Um, kijk, op het moment dat wij met een klant aan de gang gaan... en inderdaad, we hebben een voorbeeld, maar dit is de manier waarop wij werken... ervan uitgaande dat een bedrijf al een, een waarom, een why, een waarom, een visie uh, heeft. En misschien zelfs al een doel bij. Mm -hmm. um, vaak uh, hebben ze daar al hele trajecten voor gedaan met consultants. Nou, die kun je nog een keer toetsen, maar er ligt een soort... er liggen altijd kernwaarden en pijlers en uh, koersen. En, uh, mm -hmm. Die... En vervolgens... Uh, wat wij gaan doen... Is het individu... individu uh, daar maken we een, een, een profiel bijna van. Dus we maken een scan... En we gaan vragen stellen om te ontdekken... Wat de relatie is van die persoon... Tot die kernwaarde of die visie... Of dat waarom van dat bedrijf. Dus wie ben jij in relatie tot die waarom. En, uh, en, de, en daar kunnen vaak kernwaarden in zitten... Van weet ik veel... Vrijheid, verantwoordelijkheid. Waar iedereen een hele individuele... Uh, visie weer een relatie tot heeft. Door het inzichtelijk te maken van alleen al een directieteam... zeg maar wat het individu betekent... of wat de kernwaarden van het bedrijf betekenen voor dat individu... komen er verschillen, worden verschillen zichtbaar tussen die ja. mensen. En dus ook... En bespreekbaar. Bespreekbaar. Precies. Maar ook wordt het ineens zichtbaar hoe bijvoorbeeld één van de... vier, zes, negen, weet ik veel van de... afhankelijk van hoe groot een directieteam of een managementteam is wie voor een bepaalde waarde van het bedrijf de voorloper is. Of zeg maar de, de ja. vaandeldrager mag zijn. Waardoor je ook de andere energieën... daar veel meer op kan afstemmen. In plaats van dat iedereen al die kernwaarden... op eenzelfde niveau... <laughs> uh, in zijn afdelingen probeert te Dat je allemaal
2: nummers hebt in ja. je bedrijf werken... in plaats van individuen. Ja, ja. Ja, ja. En
1: het komt natuurlijk heel vaak voor... dat de targets die mensen krijgen... dat die gelijkgesteld worden. Dus dat iedereen ja. hetzelfde daarin moet bereiken. Maar juist door te beginnen bij zo'n directieteam of een managementteam en te kijken hoe die al alleen al qua individu verschillen in relatie tot de visie en de missie van het bedrijf worden diezelfde mensen zich ook bewuster ervan van hey Rex, hoe zit het dus bij onze teams en onze afdelingen ook en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we vaandeldragers kunnen creëren voor onze kernwaarden ja. en dat je veel meer op een, ja, een, een op een Um, kracht, zeg maar uitgaande van, van de krachten van de medewerkers en de mensen in het bedrijf dat je met die krachten je visie en je missie gaat vormgeven dus je why gaat uitvoeren in plaats van dat je zegt, jongens, dit is onze visie en nu moeten jullie alle honderd, duizend, op eenzelfde manier die visie uit gaan dragen of gaan uitvoeren
2: ja. dus eigenlijk creëer je dan ook veel meer ruimte voor uh, verschillen in individuen en de waardering daarvoor. Waardoor je als zowel als individu als die kleine samenleving. veel meer in tune staat met jezelf, met je omgeving. Ja. Ja, je
3: gaat veel meer de natuurlijke krachten gebruiken van elk individu. Ja. In plaats van dat iedereen maar moet proberen alles te kunnen, ja. hè, waarbij er heel veel energie weglekt. Ja. En alles een, een, een mager zeventje wordt, in plaats van die negen of hoger. Ja. die je als bedrijf zou kunnen bereiken.
0: Ja. Je, je ziet ook uh, een uh, ontwikkeling binnen het bedrijfsleven. Uh, tien jaar geleden bijvoorbeeld werden bedrijven als merk neergezet. Ja. Je ziet nu dat, men, dat bedrijven niet zozeer meer als merk worden neergezet... maar dat de mens wordt neergezet die in het bedrijven. Dan zie je uh, Pietje werkt bij ons al twintig jaar... Oh, uh, yeah. en, uh, dus je ziet zeg maar dat in de, aan de marketingkant, dat yeah. ze erachter zijn aan het komen... dat mensen liever met mensen verbinden dan met merken verbinden. Ja. En Natuurlijk, je hebt Nike en Coca-Cola, weet je wel. De, de hele grote zijn natuurlijk super goed neer te merken. Daar, hè, maar zelfs die zijn de mensen erachter aan het laten zien. Ja. Waarom? Omdat ze uh, uitgevonden hebben dat dat, dat beter uh, aantrekkingskracht heeft. Ja. Nou, Pas komen... in het nu. Ja, maar wij komen van de andere kant. Wij beginnen bij die mensen... Ja. En dat is eigenlijk doen we hetzelfde... maar niet omdat het betere aantrekkingskracht heeft, maar omdat dat de mensen veel gelukkiger maakt. Uh, en als ik dan bijvoorbeeld kijk in mijn eigen organisaties... Uh, hebben, uh, bijvoorbeeld waar we die trainingen mee organiseren... Nou, dat is ook een uh, wereldwijd worden die trainingen gegeven... Uh, daar zitten, dat gaat om bewustzijnstrainingen. Nou, een, mooi. Een andere organisaties. Andere organisatie. Ja, andere ja. organisaties. Uh, wereldwijd worden die gegeven... dat gaat om bewustzijnstrainingen geven... Nou, één van de mensen die het organiseert, die gaat ontzettend aan... die is helemaal gepassioneerd over t shirtjes met gave spreuken erop... Yeah. op een duurzame manier uh, laten produceren. Nou, die t-shirts zijn redelijk duur, worden niet verkocht in de trainingen. Dus uiteindelijk vanuit de organisatie... Ja, de vraag is, ja, waarom doen we dat eigenlijk? Want wat hebben we aan die t shirtjes Het kost allemaal inkoop. En... Maar weet je, daar gaat het helemaal niet om. Die persoon, die gewoon een hele belangrijke... Driver is in het geheel, wordt gewoon super gelukkig van die T-shirtjes ontwerpen. En als zij vier van die T-shirtjes per jaar mag ontwerpen, dan is zij het hele jaar gelukkig en is het hele jaar vol in beweging en trekt ze ontzettend veel mensen aan. Dus uiteindelijk gaat het er niet om of nou T-shirtjes ontwerpen pas bij de doelstelling, maar pas bij de mensen die erin zitten. Dus hoe kun je dat dan vervolgens combineren? En zo breng je zeg maar, de mens echt zet je die centraal eigenlijk in hetgeen wat je aan het doen bent.
2: Graag ja, voorbeeld zeg. Ja, en, ik, en, en het zet ook aan dat wat je zegt, als je iemand een stukje ruimte geeft op een bepaald gebied, waarin dat ja. hij dus bij zijn eigen kern kan komen, dan uh, trekt dat ook vervolgens andere dingen aan.
0: Ja, we begeleiden ook verschillende businessmensen die hun business naar een volgend niveau willen brengen. Uh, dan nemen we dit soort dingen ook mee. Uh, sommige mensen zeggen... ja, uh, ...maar dat kan ik niet, want dan heb ik kinderen. Nou, dan, neem, dan kijk, hoe kun je kinderen betrekken daarin? Of uh, ze, willen, ze willen heel graag met kinderen bezig zijn... ...maar ze willen ook bezig zijn met uh, business clients bezig zijn. Nou, hoe kun je die, combineren, die twee combineren? Nou, ja, maar dat kan toch niet? Ja, maar misschien kan dat wel. En dan, dan krijg je veel creatievere dingen... ...maar waar wel iemand uh, in zijn volledige mens zijn achter kan staan en veel meer in, uh, ge, ja, ge, gestimuleerd is, gemotiveerd is van binnen naar buiten, dan als je die twee helemaal separaat zou houden, want dan zou het elke keer een conflict komen met elkaar.
2: Het is dus ook een beetje loslaten van uh, het voordeel, zoals je ja, concepten. Denkt. Ja, ja. concepten. Ja.
1: ja, ik denk dat wij dat we inderdaad loskoppelen van concepten. We doen dat zelf ook. Ik realiseer me nu door wat jij vertelt, Joris. Uh, um... Het is een heel mooi voorbeeld door te kijken naar wat zet het individu aan, dus hoe zorg je dat een persoon in zijn kracht komt, maar kijk, je kan als coach of consultant of als persoon van buitenuit iemand dat perspectief bieden. Dat is iets wat wij natuurlijk doen, maar wat veel belangrijker is, is dat mensen gaan leren om dat bij elkaar te doen. Want op het moment dat je elkaar steeds nieuwe perspectieven kan geven, weet je, we weten allemaal hoe lastig het is om, om je, je kan niet jezelf coachen net als dat een, 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 een kapper zichzelf niet kan knippen. Um, Dan moet je ook niet proberen. Dan ja, moet je niet eens gaan proberen. Je moet gewoon veel meer gebruik maken van elkaar. En wij zeggen ook heel vaak: individuele ontwikkeling is te gek. Ja. Maar als je individuele ontwikkeling of ontplooiing mag je het ook noemen. Hè? Ontwikkeling hebben mensen vaak het gevoel dat ze iets moeten worden wat ze nog niet zijn. Wij zeggen juist je wordt iets wat je al bent. Ja. Maar wat je gewoon afgeleerd bent. Maar zet je die individuele ontwikkeling of zelfontplooiing of zelfrealisatie in een gezamenlijke context. Dus ga je mensen betrekken in je proces. Dan heb je ineens andere mensen die je nieuwe perspectieven kunnen geven. Die... die ...jouw concept niet hebben... ...maar een ander concept bijvoorbeeld kunnen inbrengen... ...over hoe het ook kan... ...hoe je dingen kunt combineren... ...van overrek oh, vind jij het belangrijk om... Uh, uh, ...om meer tijd met je kinderen door te brengen... ...maar je wil ook werken... ...nou, ik vind het prima om af en toe een uurtje... ...een telefonische meeting met je te doen... Uh, uh, ...als je ja. bij de kinderen bent... ...dus je, je, je gaat elkaar ook supporten in dat proces... Ja. ...en dan ontstaan er hele andere systemen en
0: dynamieken even trouwens een heel belangrijk zijspoor, ik ja. heb laatst een filmpje gezien van een kapper die zichzelf kan knippen
2: maar
3: dat vind ik wow. bijna jammer. <laughs> dat echt heel snel. Heel, maar zag het er ook uit?
1: Is dat een controle dingetje? Ja, dat vind ik wel te gek. Dat zou je wel kunnen gebruiken. Dus het bestaat wel. Ja, het bestaat ja, wel. Er ja, zijn kappels. Het zouden ook chirurgen zijn die ja,
0: zichzelf <laughs> leren. Voor de luisteraars. Dat, er wel, uh, dat, dat klopt wel. Het dat klopt. Wat dat klopt het niet. Nou ja, ik heb ook gehoord dat er coaches zijn die zichzelf coachen. Ja,
1: trouwens, ik coach mezelf. <laughs> Ik coach mezelf. Maar nee. uiteindelijk, nee, dus dat doe ik inderdaad. Je kan jezelf op een bepaalde manier supporten, maar echt, echt een ander perspectief bieden of loskomen van je concepten gaat wel veel sneller en makkelijker en ook veel leuker. En. en ja, op een andere manier op het moment dat je het gezamenlijk doet. En dat is iets waar we ook aan Heb
2: jij een ja. voorbeeld vanuit jouw eigen praktijk uh, dat je door samen iets te doen
1: uh, iets bij jou naar voren kwam? Wat je ik zelf. Is... Niet, ja? Nou, ik denk dat, dat Conscious Cowboys op zichzelf is zo'n uh, uh, construct of systeem, of hoe moet je het zeggen? Samenwerking. Zo'n samenwerkingsvorm. Uiteindelijk, wij zijn wat we brengen. Ja, dus wij, wij, gaan, wij zullen nooit in een traject of in, in wat dan ook bij een bedrijf iets uh, uh, aan hun leren wat we niet zelf toepassen. Dus ook in dit verband doen wij het zelf ook. En uh, mijn uh, vertrouwen in, in mijn verbindende kracht bijvoorbeeld, of in de dingen die ik, die ik toe kan passen in een bedrijf... Uh, die worden heel veel aangezet door de drie andere cowboys...
2: Um, Omdat uh, jullie alle vier weten dat dat jouw kracht is. Gaat er bijna een lampje aan bij iemand als die kwaliteit nodig is. Ja, ah, Sascha,
1: even betrekken. Ja, maar ook andersom. Ja. Op het moment dat ik met de andere drie deel uh, waar mijn gedachten naartoe gaan. Of ik heb een behoefte, een behoefte Of ik loop met een vraagstuk over mezelf. Of over een mm -hmm. proces waar ik in zit. Dan krijg ik van die drie, drie totaal verschillende... Uh, soms, soms hetzelfde, maar soms drie totaal verschillende perspectieven op waar ik uh, mee bezig ben. En, um, en kan het me aanzetten, kan het me sterker maken, maar kan het ook mijn, mijn onderzoek versnellen. Dus mijn zelfonderzoek krijgt ineens een, een soort uh, boost, omdat ik allerlei nieuwe perspectieven aangeboden krijg. Ja, en ik ben alleen al daar door het afgelopen half jaar ontzettend gegroeid. Mooi. Ja, Hoi. ja. Het haalt het ook van de
2: persoon af. Wanneer je, wanneer je wat meer kijkt naar vaardigheden en kwaliteiten... dan is het nooit een persoonlijk falen wanneer iemand iets ergens niet goed in is. Hè? Dat geeft, schept ook ruimte. Ja. Dat uh, roept het bij mij ook wel op. Ja.
0: En bij mij roept dat op. En Ik mag ook falen. En ik ben een heleboel dingen niet goed. En denk van, oh, wat fijn dat er dan achter de ook bij is, ja. Sascha. Zodat, uh, zodat die dingen die ik niet zo goed kan en ook niet wil misschien. En uh, dat ik die ook niet hoef te doen. Ja. ja.
1: We hebben laatst in een, in een sessie, met, we hadden een afdelingssessie van een hele, hele dag. Een super inspirerende dag waarbij we de combi hebben gemaakt tussen persoonlijke ontwikkeling. In een afdelingsverband. Dus we hebben dat in die gezamenlijke context gebracht. Nou, ze hebben daar echt stappen in gezet. En tegelijkertijd was de opdracht dat het een, een dag moest zijn... waarin iedereen weer eens even kon ontspannen... en verbinding met elkaar kon maken. En, uh, nou, dus dat, daar hebben we een heel programma voor gemaakt. En uh, een van de vragen die we op een gegeven moment gesteld hebben... en dan kijk ik kijk ook even naar Arthur... want volgens mij was het in een, een sessie van jou... Was van, waar ben je absoluut niet goed in? Dus maar in, in het... Op weg naar het erkennen van je zoon of genius, of, of, of zeg maar, je, je echte waar kracht Waar jij in je kracht komt. Ja, ja. Zeg maar de, de dingen doen in je werk die, waar je echt het beste in bent. of waar je, waar je energie voor krijgt. En waar mensen je ook voor, voor bellen bijna. Want dat moet jij doen, want als jij dat doet, dan, dan uh, is het zo makkelijk. Om daar te komen is het ook heel goed en belangrijk om te weten waar je niet goed in bent. En we, we hebben die vraag toen ja. hè bij 45
3: man. Ja, wat, wat is je. Je incompetentiezone.
1: Ja, waar ben je echt absoluut niet goed in?
3: Ja, waar sta je ja, niet? En dat vond ze best spannend om te delen. Dus ik, ja. ben nou, ik ben niet zo goed in koken. Voetballen? Ja, dus, dat is makkelijk. Dat ligt ja. nog allemaal een beetje buiten het werk. Maar ga dat ook maar eens kijken. Wat doe je op je werk niet goed?
1: Ja.
3: Uh, en heb het daar maar eens over met je collega's. Want misschien kan die collega ja, daar fantastisch Span lopen. Van de persoon afhalen. Ja. Ja. Maar ook
1: de vraag stellen. En het was echt leuk om te doen. Omdat, ja, wat ik zei, we zaten in een... In een uh, uh, ...in een context waarbij we hun hadden beloofd... ...van het is ook een dag relaxen en uh, verbinding maken... ...dus ze zaten ook wel een beetje in die houding... ...dus wij konden die vraag stellen. En je kan dan ineens ook een vraag stellen van... Nou, wat, weet je, ...waar loop jij op leeg in je, in je werk? Hm. En aan een groep managers die vraag stellen <laughs> is best tricky. En tegelijkertijd in zo'n ja, beetje losse sfeer... ...kan ineens het beantwoord worden gegeven... ...nou al die vergaderingen daar, die hoeven voor mij niet zo... Waardoor je op een andere manier dat gesprek kan gaan
0: voeren. Ja, weet je, en eigenlijk is het triest dat daar zo'n sessie voor nodig is. Want zolang als je namelijk met z'n allen maar net blijft doen alsof je goed bent in alles en niet leegloopt, blijf je dus in stand houden dat ja. iedereen allerlei dingen moet doen. Waar die van leegloopt, energie van kwijtraakt, waar je echt als bedrijf en team echt niet van in je flow komt. En, en dat blijf je maar in stand houden met z'n allen. Ja. En het moment dat je daar open voor bent, dat, dat mensen. Gaan doen waar ze heel goed in zijn, waar hun talent in zit... waar ze energie van krijgen, krijg je een soort dat je op een natuurlijke wijze een team en een bedrijf wat meer uit, slot, uit het slot haalt.
3: Ja. Hm. En, dat, en dat is echt nog wel een raar op dit moment. Je ziet nu in heel veel bedrijven dat diversiteit is, is een. Is een... Nou, een, een bullshit bingo wordt uh, hè, er wordt heel veel gekeken. er moeten meer vrouwen komen zeker in de top van het bedrijf ja, 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 ja. En, ja. en de volgende stap is uh, <laughs> ja, daar gaan we een hele andere podcast over doen Zit er nu te veel Maar vervolgens <laughs> hebben we ook nog uh, dat je naar etniciteiten moet gaan kijken. Maar uiteindelijk gaat het erover dat iedereen zijn eigen kwaliteiten volledig tot wasdom mag laten komen. Ja. Maar je ziet nog steeds dat heel veel bedrijven dan wel zeggen: diversiteit is belangrijk. Dat het van buitenaf opgelegd vervolgens wordt. Vervolgens wel worst.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja hey, uh, sorry, ik breek even in. Ja. Ik wil er namelijk even een term in gooien. Oh. En ik denk uh, dat er net daar een mooie brug voor werd gemaakt: Conscious leadership. Is dat uh, wat het betekent, wat je net aangaf... om eigenlijk los te breken van uh, al die concepten, al die rollen... Uh, dat vergaderen er nou eenmaal bij hoort... dat je nou eenmaal uh, moet werken aan meer vrouwen in je, in je bedrijf... dat uh, 9 tot 5 nou eenmaal is zoals jullie werken... dat iedereen nou eenmaal nou, al die, die concepten die je kan hebben. Is, is, uh, is dat een beetje?
0: Exact. Ha! ha. Spannend. Ja, yeah. yeah. goed opgelet. <laughs> en, en dat is voor mij waarom ik uh, zo graag bij Conscious Cowboys deelneem. Mm -hmm. Omdat wij, denk ik, tenminste als het aan mij ligt, die mensen gaan aanspreken die zeggen... ...ho, maar wacht eventjes. Het kan al zo zijn dat het al honderd jaar op deze manier gaat. En het kan al zo zijn dat volgens de rol en volgens de voorganger leiderschap er op deze manier uitziet... Maar wat ik voor sta als mens... is voor een wereld die er zo uitziet. Ja. En dat iemand daarover nagedacht heeft... daar is naar gaan kijken en daarvoor staat. Los of dat de samenleving zo werkt of niet. Uh, maar dit is waar ik voor sta. Daar bewuste keuzes in gemaakt.
2: Ja, precies. Bewust. Hè? Dus dat conscious leadership... dat is eigenlijk leiding geven op een bewuste manier... Dat, dat, ja, dat, dat, dat. En dat komt ook van binnenuit. Hè? Dus dat is niet, uh, ik ga het helemaal anders doen, want.
1: Het is je verbinden met een, een, een waarde of een waarheid. Ja. En van daaruit je keuzes maken. En dan kan het nog steeds zo zijn als bedrijf dat je zegt: wij gaan voor meer vrouwen in de directie. Maar bijvoorbeeld omdat je een bewuste keuze maakt om meer vrouwelijke energie in je bedrijf te brengen. Omdat ja, je zegt, er moet meer, uh, we moeten wat minder op de resultaten en wat meer op het laten ontstaan van dingen. Dat kan een reden zijn waarom je je vrouwen... Hoe noem je dat quote uh, omhoog wil brengen? In plaats van omdat het opgelegd wordt door. Uh, eh, Vrouwenquoten.
0: Het <laughs> is een beetje als een melkquote. zo uh, hoeveel uh, melk wat je mag produceren. Hoeveel hoe kilo? dat
1: is het maximum. Maar wel inderdaad, uh, inderdaad, wat je zegt, veel meer vanuit bewustzijn en dus minder in reactie op de buitenwereld... maar meer in, vanuit creatie... Vanuit, van binnenuit. Verbonden met waarvoor je de dingen wil doen... en van daaruit
3: je keuzes. En, en vanuit raad. dat je... je <laughs> dat, hele, iedereen dat het je helemaal mee mag nemen. En niet dat het maar één kant van je mag zijn. Eh, omdat wederom... die eenheidsworst die er, die er gevraagd was... nee, maar dat inderdaad veel meer... datgene wat jij wil creëren in dat bedrijfsleven... dat daar die ruimte ervoor is. En dat je daar ook de andere mee neemt.
2: Weet je wat ik, uh, wat ik voel dat uh, bij verandering, bij veranderen, dat, dat uh, roept vaak een uh, weerstand op. Ah, dan moet ik door een weerstand heen als ik ergens voor wil opkomen. Maar wat ik eigenlijk bij jullie voel... is dat de verandering waarin jullie uh, leiders of managers of uh, bedrijven gaan coachen... dat die zo ineens uh, overeenkomt. overeenkomt met... Uh, ja, overeenstemming is met jezelf en met je bedrijf en met je omgeving... dat je eigenlijk die weerstand juist opheft. Mm -hmm. Dus dat die groei die jullie uh, met jullie meebrengen... Uh, of aanzetten bij de ander... Ja. veel natuurlijker gaat verlopen dan uh, de dingen waarin iemand zat of een bedrijf in zat. Het uh,
3: be beeld dat bij mij nu inderdaad naar boven komt... nu dat zo zegt, is dus inderdaad... Uh, Meestal gaat de verandering van dat, dat mensen binnen bepaalde hekken moeten functioneren naar een nieuw gebied, gebied wederom binnen hekken. Ja. En de manier die, waar wij eigenlijk voor staan is dat we veel meer de hekken openzetten. Open Waarbij mensen de ruimte ja, ja. gaan krijgen om dingen op hun manier te gaan doen ja. die bij hen past. Ja,
2: ja. mooi.
1: Ja. Nou, <laughs> ja,
3: dus wij als cowboys staan eigenlijk voor vrije koeien.
0: Vrije uitloopkoeien. Vrije Ik zie nu dat beeld als die koeien in het begin van het jaar en de lente het weiland in mogen. En zo'n enorme aan Huppelen. ja. Huppelen, Huppelende koeien. Ja, dat, dat, dat vind ik een heel mooi beeld.
2: En je hebt meteen je vrouwenkooi daarbij, koeien. Precies. <laughs> ja, hey,
1: uh, Imke, nu je ons zo, uh, zo even uitgevraagd hebt. Ja. Heb jij, uh, heb jij meer helderheid?
2: ja. Bij mij beginnen meer kwartjes te vallen... als ik nou een bedrijf zou hebben... wanneer ik jullie zou willen bellen. Ja. Who are you gonna call? Conscious <laughs> Cowboys, ja. ja. Hey, en stel, uh, er zitten dus mensen te luisteren... en die worden enthousiast. Uh, waar gaan die heen? Wat gaan ze doen? Ja. Komt er iets?
1: Ja, ja. Nou ja sowieso. Uh, natuurlijk, we hebben, we hebben een, de magische nieuwe website gelanceerd... Uh, Paar weken terug, uh, ConsciousCowboys.com. Yes. En uh, waarop uh, uh, al dingen terug te vinden zijn als het gaat over onder andere podcasts. Uh, zijn daar ook op terug te vinden. En links naar blogs uh, die we maken. Maar uh, evenementen komen er ook aan. Uh, Oké, okay, cool. ja, ja. ja want Dus uit... het ook echt uh, gaan ervaren. Ja, want wat we echt willen doen is... We zijn uiteindelijk uh, in te huren voor een company... Trajecten, maar mm -hmm. we gaan dat ook op een andere manier aanbieden. En dat uh, dus, we zullen ook eendaagse seminars gaan geven. Wij noemen dat Conscious ja. Leadership Bootcamps, waarbij we in één dag mensen, in dit geval leiders, managers, directeuren, meenemen in een, in een, in een proces, een transformatief proces, waarbij ze zowel uh, een stuk zelfreflectie kunnen toepassen. Het is ook een, uh, een mooie dag om even op te laden uh, uit de waan van je eigen. Ja. verantwoordelijkheden en taken even in een andere omgeving gaan zitten met andere mensen die voor dezelfde uitdagingen staan maar waarbij we ook gewoon hele uh, down-to-earth toepassingsmogelijkheden geven waarmee mensen weer aan de slag kunnen in een bedrijf, andere inzichten kunnen krijgen um, dus uh, ja ook dat uh, die optie hebben we ook.
2: Ik zou het ook gek vinden als je nou zou zeggen dat jullie één product aan zouden bieden.
1: Dus oké. En dus we hebben die eendaagse. We, uh, we hebben ook uh, meerdaagse verdiepingstrajecten, dus waar mensen echt een aantal dagen uh, door het materiaal wat wij natuurlijk wat echt ontwikkeld is in jaren. Dus Conscious Cowboys is wel nieuw, maar de inhoud uh, die wij hebben is gebaseerd op heel veel jaren. Theorie, ervaring. Ervaar, ja, maar ervaring, maar ook echt wel onderbouwde theorieën. Um, mm -hmm. En uh, dat hebben wij vertaald naar programma's van een dag, van drie dagen, vier dagen, um, waar mensen in een, in een eigen proces gebruik kunnen maken van al die inzichten die wij uh, die wij daarin kunnen bieden. Ja.
2: En jullie zijn net gestart, dus ik ben heel erg nieuwsgierig... ook naar uh, wat jullie over een hele tijd aanbieden. Waar dat allemaal heen gaat. Uh. Yes. Dat zijn wij ook. Ja.
0: Misschien goed om te benoemen dat die eerste ja. in Daagse... die is al binnenkort. Ja. Nou, ja. Binnenkort,
1: afhankelijk van wanneer je naar deze podcast luistert. <laughs> ja. We leven vandaag... Wat is het vandaag eigenlijk? Het is
3: vandaag 8. Acht... 28. 28, mei.
1: 28 mei 2019 19. en op uh, 1 juli over
3: bijna vijf weken. Yeah. Maandag 1 5? juli, ja. de
1: allereerste dag van de tweede helft van het jaar. Yes. Dus dat is ook echt de reden waarom we dat doen. Geven wij uh, uh, een Conscious Leadership Bootcamp inderdaad. Hoe ga jij de tweede helft van het jaar in als leider en... Uh, ja, kom proeven, kom ruiken. Ja, Schitterende even... start van tweede half jaar.
3: Eerste half jaar hard gewerkt voor de fiscus. Tweede half jaar gaat over
1: jouzelf. <laughs> uh, als mensen interesse hebben... kunnen ze altijd via het contactformulier... op de website uh, wat laten weten. Ik denk dat het event uh, zelf ook uh, binnen nu en een week uh, zichtbaar wordt. Als je dit hoort na 1 juli 2019... Uh, kijk dan vooral op de website... voor de eerstvolgende mogelijkheid. Uh, want dat blijven we gewoon doen. Precies, volg de kanalen. Volg de kanalen inderdaad. Yes. Nou, volgens yes. mij zijn we rond. Ja? Ja? Ik het ook wel. wel. Ja, super. jullie ja, ook. Dankjewel. 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 super voor Goeie vragen en uh, tot de volgende podcast.
0: Bye, bye. 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 ciao.